0: Les decíamos hoy con Gustavo temprano de comenzar esta edición informativa que inaugurábamos un espacio que nos cruza a todos. O sea, si hay un tema que todos tenemos en algún momento la necesidad de hablar, de dialogar, de conocer, es el de la seguridad ciudadana, es cómo transitamos por estas vidas eh, justamente en ciudades y también en el interior, porque hay que advertir por ejemplo las preocupaciones que existen en mucha gente del interior porque ha cambiado un poco como el, el mapa del delito y a veces esos corrimientos se dan y preocupan. Para lo cual, a partir de hoy, vamos a tener esta columna semanal Vivir Seguros con Hernando Hernández que nos está acompañando en vivo esta tarde aquí en Informativo Cargo. Hernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola Daniel, muchas gracias por recibirnos. Bueno, Hernando es eh, director de la Escuela Profesional de Seguridad de Securitas, coordinador académico de ASIS Internacional y además coordinador de los servicios Pinkerton para el Uruguay, que será eh, la empresa que nos respalda en estas incursiones. Y el propósito, como decíamos, es entender y mejorar las condiciones de seguridad personal de la familia, Gustavo, además.
1: Sí, un poco sería bueno también, Hernando, comenzar diciendo un poco el objetivo de este, de este segmento que vamos a inaugurar en el día de hoy, eh, que tiene que ver precisamente con la seguridad. ¿Hacia dónde vamos a estar apuntando?
2: La seguridad es una de las condiciones básicas de la calidad de vida. Y apenas pase la pandemia va a ser una de nuestras mayores preocupaciones, porque... Enfoca a los derechos humanos básicos de la vida y la propiedad y la libertad. El enfoque nuestro eh, va a tener dos o tres miradas, va a decir cómo podemos entender la seguridad de un ciudadano desde ese lugar, o sea, qué cosas nos dan miedo, qué es la sensación de seguridad, cómo podemos reducir esa, esos riesgos, y también la mirada del punto de vista organizacional, porque cuando una empresa... Eh, es pasible un delito, hay tres víctimas, tema que yo la otra vez le comentaba a Daniel, cuando una empresa tiene un delito, tiene pérdidas, tiene fraudes, pierde no solamente el propietario, pierden los funcionarios y pierde la sociedad en general porque hay una mayor inestabilidad y una mayor dificultad en la convivencia. Entonces nuestra idea es compartir las mejores prácticas de ASIS Internacional, que es la organización principal en el tema, y sin que sea una mirada político-partidaria que no la vamos a tener, porque este tema, como Daniel decía perfectamente, es transversal y tenemos que poder hacer esa mirada profesional de este tema tan importante. La idea es que todas las semanas elijamos un tema y a, tengamos un invitado y hagamos un intercambio lo, eh, tratando de entender y tratando de mejorar nuestras condiciones de seguridad.
1: Lo importante de la experiencia internacional también, ¿no? Esto es algo que atraviesa no solamente aquí en el Uruguay, sino a todos los países, ¿no? El tema de la seguridad.
2: Eh, la otra vez compartíamos con un colega en el tema de la economía, la deuda externa, mm. ya es un tema asumido por todos, que el ser prolijo fiscalmente no tiene ideología. Estamos llegando a un momento en que la seguridad o la inseguridad tampoco puede tener un provecho part político partidario, porque mi mamá eh, no importa quién votó, es importante que ella tenga buenas condiciones de seguridad. Entonces nuestra mirada va desde el punto de vista profesional, tendremos expertos locales, tendremos la oportunidad de compartir tecnologías disponibles, tendremos también la oportunidad de entrevistar expertos regionales, y lo que tú decías, Gustavo... Qué bueno que es tener eh, experiencias comparadas, que no sea solamente prueba y error. O sea, qué cosas han funcionado en el mundo que, con los cambios y la adaptación cultural a nuestra realidad, nos puedan mejorar nuestras condiciones de vida.
0: Sí, y hay un aspecto también sumamente relevante en esto, sobre lo que has hablado bastante hace tiempo que nos conocemos y eh, tenés como foco en la necesidad de coordinar mejor al sector público y al privado. Y que haya ahí como un ámbito, seguramente lo vamos a tratar más adelante con, con mayor detalle, generar un ámbito donde podamos contar con la participación de la fuerza pública, los policías, pero no despreciar ese enorme capital humano que tenemos en las empresas privadas de seguridad. Eso, Daniel, es
2: vital y lo que he tenido oportunidad de ver en varios países cuando participamos de los congresos internacionales, que es una de las medidas más sencillas y eficientes de lograr Mejora de condiciones de seguridad. ¿Por qué? Porque ya existe una fuerza de seguridad privada disponible que de utilizarse convenientemente en, por ejemplo, obtener y compartir información que ya tiene, permite optimizar el empleo de la fuerza pública. O sea, el ciudadano que tiene mayores dificultades económicas se ve favorecido por esa seguridad privada porque esa seguridad privada deja libre a la seguridad pública que se enfoque a los problemas más importantes de la seguridad. ¿Y por qué no se da eso? Y estamos avanzando eh, en el periodo de gobierno pasado, hubo una ley de seguridad privada que está pendiente de su reglamentación, pero lo que nos muestra es que ya venimos dando pasos y en general en el mundo hay una desconfianza del sector público que es lógica, porque si el sector público, el sector privado, le exige 20, 30 horas de capacitación a un guardia de seguridad privado, eso es muy poquito, y del sector público uno puede decir, yo no puedo compartir información con una persona que tiene tan poca formación, por eso también nuestro enfoque es, necesitamos elevar las horas de capacitación, cosa que ya estamos haciendo desde ASIS Internacional, para poder complementar efectivamente a la seguridad pública.
1: Eh, hablábamos hoy más temprano con Daniel, de, también es bueno comentar las experiencias internacionales y locales de, de cómo actuar a la hora de, de, de ser rapineado en la calle o a la hora de eh, bajar del auto y, y te puede pasar algo que, que no, no se desea y muchas veces termina de la peor manera. no Allí también hay, hay, como se dice habitualmente, piques que son importantes para tener en cuenta porque se llega a un momento de estrés donde uno a veces puede actuar racionalmente y a veces no. Ese tema
2: va a ser uno de los que vamos a tratar, pero de tus palabras, en tu subconsciente, tú dijiste, podemos llegar a ser racionales o no. Eh, la experiencia comparada actual dice que lo mejor no es ser 100% racional en esos casos, que lo mejor es encontrar el punto intermedio entre la racionalidad y nuestro sistema nervioso autónomo que sea Dios, Pachamama, o quien quieramos ver, nos, que uno crea. nos ha preparado para enfrentar la situación a riesgo de vida. Entonces, con un 100% de racionalidad quizá no sobrevivimos, tampoco si lo hacemos instintivamente. instintivamente. Esa es la palabra, Daniel, instintivamente. Claro. Entonces, la idea de la formación de los cursos que también tenemos es cómo llegamos al punto de estrés medio, los niveles de estrés... Que, por ejemplo, ocurren con un deportista, ya que estamos en las olimpiadas Si un deportista uh -huh. tuviera cero estrés, no logra un buen desempeño. Él necesita llegar a un punto de equilibrio, en un estrés medido, que le permita tener más fuerza, todos los sentidos en la prueba que va a hacer, pero no pasarse de la zona que pierda el control. Lo mismo ocurre en la vía pública, lo que tú decías, Gustavo. Necesitamos prepararnos para mezclar parte de nuestro instinto y parte de nuestra racionalidad para reducir el nivel de peligro y de riesgo y de miedo que tiene. Primero el agresor, ese es el otro punto interesante. El agresor normalmente tiene más miedo que nosotros.
1: Es un punto que no se habla habitualmente, ¿no? Y nosotros que el necesita, agresor tenga miedo.
2: Exactamente, nosotros necesitamos reducir su riesgo y su miedo actuando de esa manera conjunta.
1: Mira
0: y después, bueno, eh, vamos a tener también en este espacio algo que es importante, hoy mencionábamos a las empresas y la importancia de que las empresas también cuenten con más elementos de seguridad. Hasta eso se aplica a la hora de reclutar. En eso han trabajado muchísimo también, en las técnicas que existen actualmente para reclutar a una persona que muy probablemente no te vaya a defraudar en términos de confianza.
2: Es uno de los temas también que vamos a profundizar. Hay tecnología varia y experiencia importante. Eh, personalmente, empleo en, en el analizador de tensión de voz, que lo vamos a profundizar, pero que en definitiva es un una prueba que se utiliza virtualmente, de forma voluntaria, y allí está su legalidad, que permite identificar... Eh, claramente la veracidad de las afirmaciones y eso muchas veces salva un problema porque ejemplos que ya hemos compartido contigo Daniel qué bueno que es saber si una persona eh, ha pegado a un adulto mayor antes de ponerlo a cargo de nuestros adultos mayores o si ha tenido eh, y es habitué de página de pornografía infantil antes de que sea un maestro de niños qué bueno saberlo antes y eso no lo dicen los currículum los currículum vitae contienen de promedio mundial 60% de mentiras.
0: ¿Cómo es? A ver, qué, qué interesante. <risa> o
2: sea, la selección de personal para los sectores críticos no se hace más en el, con los currículum invitados. O sea, el currículum vitae es importante, no por lo que dice, sino por lo que no dice. Yo quiero saber lo que tú me querés hacer creer. O sea, yo voy a mirar tu currículum para saber hacia dónde me querés llevar. Pero obviamente... Si yo tuve un problema, en el currículum no aparece. Sí, claro. Ya lo estás
1: perfilando ahí. Si la mirá.
2: selección de personal en un área de seguridad, de salud, de educación, financiera, todos sectores clave se hace en base a los currículum, no hay seguridad. ¿Y lo psicológico? Tiene muchísimo que ver, tiene muchísimo que ver. Por eso eh, estas tecnologías y estas experiencias complementan un perfil psicológico que es imprescindible, no lo, no lo suplantan. Es muy importante el perfil psicológico porque la experiencia dice que el mejor predictor de la conducta futura es la conducta pasada. Según cómo tú te comportaste en un momento de estrés mayúsculo en tu vida, es muy probable que te vuelvas a comportar. Entonces yo ya sé que una vez que te quedaste sin trabajo, le pegaste, fuiste violento, empleaste armas es probable que lo vuelvas a hacer. Entonces, si yo voy a darte un arma, tengo que tener en cuenta eso.
0: Bien, bueno, eh, la verdad que quedamos con muchas ganas de seguir desarrollando estos temas. Así que de aquí en adelante, los miércoles a esta hora, estará Hernando Hernández en la columna Vivir Seguros. Eh, Hernando, como les decíamos, es actual director de la Escuela Profesional de Seguridad de Securitas y coordinador de los servicios Pinkerton para Uruguay. Simplemente para dar cuenta, además, de lo que representa para nosotros... El prestigio de contar con Pinkerton se trata, de pronto no todos tienen por qué conocerlo, de una empresa de Grupo Securitas que se destaca por ser la líder global en el gerenciamiento comprensivo de riesgos, asesor de confianza de empresas multinacionales, de ONGs, de gobiernos durante más de 170 años y Pinkerton tiene su sede en Michigan, en Estados Unidos, opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana en más de 150 países ¿eh? eso es lo que revela además la, la importancia de contar con este respaldo
1: acá y vamos a tener la posibilidad Hernando de, de, de tener el Whatsapp también habilitado en la radio por cualquier pregunta que el oyente quiera participar eso también, ¿no? sí el 092-666-000 lo vamos a tener habilitado también
2: eh, independientemente de los temas que en mente tengamos para charlar y los invitados, obviamente escucharemos las inquietudes de los oyentes y aprovecho para agradecerles esta apertura, de este espacio, porque para mí es muy grato compartir con periodistas prestigiosos como ustedes y en una radio que escucha a todo el país.
0: Muchas gracias. Vivir seguros con Hernando Hernández. Seguimos adelante en Informativo Carve.